0: Pelas palavras de Eduardo Logo. Que mulher era aquela? Vestida com saia vaiana de palha, maiô iugoslavo, Polar de letras de plástico, Escarpão branco e maquiagem tribal. Quem era aquela aquariana louca que se apresentava entre tumbadoras, maracas, tapetes persas, sintetizadores, teremins e flechas? Parecia uma visitante espacial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e esse é o Pareto Musical. Hoje eu vim falar sobre uma criadora de ideias musicais e artista que criou três álbuns incríveis na década de 80 e é sobre a Meist. <música> prometido no vídeo da Gangue falar sobre os trabalhos solos dela e também porque recentemente é, foi relançado os seus discos nas plataformas digitais, então eu resolvi falar sobre essa trilogia primorosa e que foi muito à frente do seu tempo. A Meiste nasceu em São Paulo no dia 29 de janeiro de 1956, Iniciou a sua vida artística na gangue 90. Ela conheceu o Júlio em Nova York, né? Inclusive, foi ele que nomeou ela de Mae East, porque ela vivia em Eastside, Nova York, e ele ficava no Village. Então, quando ela veio para o Brasil, ela passou a trabalhar na casa noturna Policéia Desvairada, casa que pertencia ao Nelson Mota. Enquanto o Júlio começou a discotecar e ela ficava na parte de Videojoker. né? Ela trabalhava com essa parte de vídeo. Tanto que ela começou a trabalhar no TV Tudo e também a ajudar a cocriar o programa Mocidade Independente também de Nelson Mota. Então a Meiste começou a, a trabalhar com o Júlio naquele espaço antropofágico, começou a rolar os primeiros ensaios. Ela se tornou uma das absurdetes e ela sempre se destacou pela sua criatividade, também pela sua beleza, pela sua espontaneidade no palco. Quando o Júlio faleceu em 84, né? Ali pelas últimas turnês da, da gangue, eles foram para o Alagoas e lá ela disse que foi invadida pelo Brasil porque ela entrou em contato com muitos estilos musicais, né? Com, com ritmos totalmente brasileiros, totalmente do interior, como sertanejo, como baião. E naquele momento que ela disse que recebeu tantos downloads de informações, ela queria poder. É, botar isso para fora, mas ela não sabia de que forma ela poderia fazer para que para que fosse visto, né, no mainstream. Então foi aí que ela começou a boar os primeiros discos do Remoto Batucado. Ela gravou uma fita com o um amigo Kodiak Paquinho, que era é tecladista da banda Agents, que é uma banda incrível de música eletrônica, de música eletrônica brasileira. Quem sabe eu falo um pouquinho sobre essa banda. E, e aí ela gravou essa fita em 84 ela gravou um compacto que tinha a música Far the Jungle e Índio esse compacto foi lançado na Holanda primeiro depois foi lançado aqui no Brasil inclusive Far in the Jungle fez parte da trilha sonora do filme Arese Escaldantes do diretor independente Francisco de Paula aliás esse filme esse filme tem todas as bandas do BR, tipo Tava Gang, Tava Titãs, o e os Ronaldos. Então tem uma galera incrível nesse filme e, e músicas maravilhosas também. Em 1985 é lançado o, o Remota Batucada pela gravadora M. Foi produzido pelo Mairton Bahia. Basicamente produziu todos os discos da Legião, também trabalhou com a Sara Gianni e esse disco teve uma recepção calorosa de certa forma porque era algo completamente diferente esse disco a May ela flerta com a música é, nordestina né, com a música popular brasileira e o synthpop em inglês então a gente consegue ver influências de baião de forró música eletrônica né, influenciada pelo Shop Boys, pelo New Order então foi uma mistura muito incrível e muito diferenciada. A primeira música que eu lembro de ter escutado foi Bumba My Boy, que é como se fosse um Bumba Meu Boy mais acelerado, é, totalmente diferente, elétrico. A música tem muitas camadas e muitas nuances, assim, a metade da música tem um, um forró, sabe, e depois tem uma, um teclado bem agitado e bem repetitivo. As letras também já falavam um pouco de esoterismo, falavam natureza. Então era um disco que falava das matas como Infine in the Jungle. Então acaba sendo uma música Que ela não envelhece Porque continua sendo muito atual Esse disco ela contou com participação De várias pessoas Vários amigos de várias bandas Tem participação do Ted Gass, do Kid Vinil, do Magazine Tem participação do Fernando Deluc E do Luiz Esquiavão, do RPM Inclusive eles ajudam nas composições E arranjos Tem o Marcelo Salazar A participação do Herman Torres E do Miguel Barella que eram da tem participação da Alice Pinkpank, que é uma das absurdetes na Faixa Maraca. <música> tem participação do Lau Jaime e composição dele na música né, Nightclub em beruti Tem participação da banda Zero na Faixa Cainha Bell, inclusive a banda compõe essa música. E também tem uma participação muito... Diferente, que eu não sabia que tinha relação Mas foi muito muito legal saber disso Que o Marcelo Bonfá E o Renato Russo, eles participam Desse disco também O Marcelo Bonfá, ele toca bateria na faixa Deus, e o Renato participa Batendo palmas Na faixa Elementals é incrível, eu não sabia dessa relação dos dois porque realmente o som era um pouquinho mais diferente mas tinha uma galera da pesada ajuda da Meist nesse primeiro trabalho né? isso mostra que eles estavam realmente uh, empenhados uh, e acreditando muito nesse trabalho A Meist falou que esse trabalho todo que foi feito no Remoto Batucada foi feito de uma forma muito fluida, sabe? Havia uma cocriação entre eles, músicos então sempre rolava alguma coisa nas gravações, de colocar uma coisa a mais tirar e tals e quando vi o resultado ficava incrível, haviam letras nesse remoto batucada que já refletiam coisas do futuro eu vou até citar uma coisa que eu achei muito incrível é a faixa Twilight Zone que eu, eu não posso deixar de falar, mas a primeira vez que eu vi a batida inicial, eu associei a Queen em Las Vegas, do The B-52s, do álbum One E nessa faixa tem uma, uma frase da música que fala Eu me foto, fotografo, eu vejo a minha nuca. Então basicamente ela estava falando sobre selfie <risos> Tirar uma selfie Isso em é 1985 Quando só tinha telefone domiciliar Então E essa faixa fala muito sobre criatividade Sobre imaginação Você imaginar o que você quiser Que o que você imagina você pode realizar Tanto para o bem quanto para o mal Então é uma faixa que eu quero destacar Junto com o Bumba My Boy bem, em 1986 A Macy foi para Mister Mr. Dan. E ela começou a escrever uma das faixas do disco, né, do seu próximo disco, que seria o Tabaporá. Ela começou a escrever a faixa Heartbeat, mas aí aconteceu um grande acontecimento na época, a explosão da usina de Chernobyl. Como ela estava na Holanda, ela estava muito próxima, ela disse que as pessoas da Europa estavam completamente assustadas, porque demorou dias para apagar os apagar o fogo do local, né? Ela disse que foi de nove a dez dias para apagar. Então todo mundo ficou extremamente preocupado e naquele momento ela percebeu, né, que aquela explosão ia afetar não só a vida humana como a vida animal, vegetal e todo o seu biosistema que, né, que acontecia naquele espaço. E aí ela escreveu a faixa Heartbeat. <risos> basicamente é uma música protesto falando da ação as coisas que o homem produz e como o homem às vezes é muito etnocentrista e esquece das outras diversidades que merecem respeito também essa faixa foi do próximo disco Tabaporá que que saiu em 1987 pelo selo op Bob foi produzido pelo Luiz Quiovem que também tinha trabalhado com ela no Remota Batucada e é um disco em que ela já flerta mais com ambient Ambiente Music. Várias camadas dentro das composições. Falando sobre esoterismo de uma forma mais delicada, sobre a Mãe Natureza. O Voltage, a sua origem, a ouvir a batida do coração da natureza, né? Ela fala sentir a batida do coração humano com a batida do coração da terra, né? Então é você... Entender aquele espaço Entender que você também faz parte disso Até Nessa época que meio Meirista Começa a se engajar mais E isso ajudou é, a chamar a atenção Também de ONGs né, De instituições Para aquelas áreas da, das florestas tropicais Como a Amazônia né, Que naquela época também já havia Incêndios florestais, desmatamentos Desacerbados Então a sua música, né, a sua forma Tão delicada de tratar de temas Tão complexos, acabou chamando a atenção de outros órgãos e eles começaram a olhar para esse local com mais atenção e reformas de preservação. Seu disco, né, também colaborou, colaborou para que isso acontecesse. E o terceiro disco é, dessa trilogia, né, que fecha essa trilogia ambient, ambient music, né, que fecha essa coisa mais humana, é o disco Sharits, lançado em 1990 pelo pela gravadora Dourado foi produzido pelo, pelo Johnny Galvão quando eu pesquisei é, eu fiquei extremamente impressionada com como a May foi tão fundo para tirar essa referência para o disco e eu vou explicar por quê a ideia do charit surgiu em 1987 quando a Mayeste foi fazer uma expedição na na Paraíba então ela foi lá é, procurar referências, células rítmicas né, naquela parte ali do cancioneiro regional. Também acabou entrando em contato com repentistas e tudo mais. E nessa pesquisa, ela descobriu que usavam o, a escala modal para fazer certas músicas naquela região. Isso aconteceu porque os jesuítas é, acabaram modificando né, a, a cultura local daquele lugar e, e havia vindo para aquela área alguns missionários católicos que também trouxeram o canto gregoriano que também dá origem a, a essa escala modal e essa escala modal, né, que, é, especificamente que ela descobriu que foi o mixolídio e o lídio elas são escalas é, oriundas da Grécia Antiga. Então, ela chegou aí para a Índia de Creta é, pesquisar ainda mais sobre as origens e de por que, que chegou no Brasil. Então, ela descobriu que, por conta dos jesuítas, por conta dos missionários católicos, que esse estilo chegou no Brasil e foi incorporado em ritmos nordestinos daquela região. Então, basicamente, o charitz... Ele é uma pesquisa que uniu esse elo entre a música popular brasileira a música modal da Grécia Antiga. E ela trouxe todas as suas referências para o disco. Charites, inclusive é o um nome né, de três divindades femininas da Grécia Antiga, Quer dizer, beleza, abundância. Ele foi um projeto multimídia, junto com a artista plástica Susan Zappellini. Então, nesse projeto envolvia arte, texto, música. Então, para unir né, esse aspecto da mitologia grega com o imaginário brasileiro. Esse disco tem muitas referências. Além da referência modal, que ela foi mais fundo... Tem vários ritmos e várias camadas que são incríveis, então, o hall, tem o samba, tem a valsa, né, tem o frevo, bastante percussão, usa-se também violão espanhol, e contou até com a participação de um percussionista egípcio chamado Hossam Hassi. E o mais legal desse disco, além das grandes referências e do quanto ela foi a fundo na pesquisa, é que esse disco fala muito da relação dos seringueiros florestais com os povos indígenas é A música Joy in Arcadia, né? Arcadia é basicamente a casa né? A casa onde eles vivem, a casa que eles querem preservar ah, ah, ya, ah, ya, ah, ya. Então, a Melista, inclusive, foi, é, foi um elo dos povos seringueiros, dos povos indígenas até as grandes instituições que defendiam né, a preservação, então a Melissa acabou é, desenvolvendo esse elo a Melissa teve esse papel crucial é, a partir desse disco também, porque fez com que esse pessoal fosse visto e fosse respeitado pela sua luta em Reservar aquele local. Esse disco é incrível, perfeito e, e que deveria ser muito mais reconhecido, porque realmente toca o seu coração por conta de tantas referências. E por conta desses discos, né, e desse engajamento que ela começou a ter, ela começou a chamar a atenção de uma galera. Então ela chegou a trabalhar na ONU, chegou a ser chamada por Eco 92 que era um evento muito importante na época sobre a discussão global do meio ambiente. Em 1992, ela foi para a comunidade de Finehorn, na Escócia, e lá ela começou a meio que trabalhar com ativismo ecológico, usando palestras, seminários. se encontrou nessa área e ela começou a viajar pelo mundo, conhecer outros países, começou a criar projetos, é, sobre recursos, alimentação e tudo mais. E logo, ela virou diretora do Gaia Education, que é essa instituição né, especializada no ativismo ecológico, na preservação e nos recursos. Até hoje, ela continua nesse ramo. Eu acho incrível o ativismo dela, porque realmente saiu do artístico e foi para uma coisa muito mais na prática, muito mais assertivo. Então, eu achei maravilhoso o fato dela estar trabalhando com algo que ela co-criou para que isso acontecesse. O fato de eu ser tão fã da Meista, o fato dela ter co-criado essa experiência, do ativismo nas músicas dela, dessa criatividade, e de ser algo tão fluido, sabe? Ela nunca imaginou que poderia dar tudo isso, mas ela fez aquilo... Não só com o talento que ela tinha na época Mas também com a coragem né? E eu sou extremamente grata Por ela ter criado esses três trabalhos Que para mim são primorosos Foram... eu, eu comecei a, a reouvir esses álbuns é, No início desse ano E toda vez que eu, que eu escuto É como se fosse é, a primeira vez Porque realmente é algo tão gostoso E tão criativo E tão... No fundo do coração, sabe, é, é, é incrível. Não, não tinha como não falar da Meiste. Bem, eu quero agradecer a duas pessoas, né, para que esse vídeo fosse é, cheio de informações e tudo mais. Primeiro, agradecer a Meiste, que foi extremamente é, receptiva comigo, tirou algumas dúvidas, é, me mandou arquivos, né, para que eu procurasse mais informações. Então, eu quero agradecer. Imensamente pela sua receptividade e pelo seu carinho e respeito com o meu trabalho aqui no canal. Então, muito obrigada pela sua obra, que ela se perpetue por muitos, muitos anos. E também agradecer ao John Reis, que fez o podcast, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigada pelas informações que eu encontrei no seu podcast, que ajudou esse vídeo a a ser tão incrível. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois me contem, né? Tanto aqui nos comentários, quanto também no Facebook, né? Na página do canal do Palheta Musical, o que vocês acharam dessa obra. Muito, muito obrigada e até a próxima. Bye, bye!